0: Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse. La Fórmula 1, se sabe, es un nido de egos, de grandes competidores, de mejores pilotos, de marcas que quieren estar al tope con sus autos. Pero también es un espacio donde cada uno interpreta el reglamento como mejor le conviene para ver esa bandera cuadro que todos quieren, pero que es exclusiva para el primero. Cada uno con su ley puede ser una constante en la Fórmula 1.
1: Soy Rainiero Guerrero. Soy Carlos Jimeno. Y yo, Eduardo Guano Frías. Esto es Al Límite. Historias detrás de la Fórmula 1. Viajamos o viajemos a 1989-1990, definición de campeonato de Fórmula 1, ambas en Suzuka, cuando el campeonato terminaba en Japón, en esas épocas, y tuvo dos eh, grandes protagonistas, que probablemente marcaron uno de los hechos más importantes y destacados de la historia de la Fórmula 1, como esa definición de Ayrton Senna y Alain Prost. Una que se definió en la pista, pero que técnicamente se definió afuera y donde hubo mucha sospecha de que finalmente fue perjudicado el brasileño. Y al año siguiente, Ayrton Senna se tomó la revancha eh, y a su manera decidió el torneo. Mm. Ahí donde entra esta discusión de hacer trampas, si es permitido o no, si estuvo legal o no. Eh, me parece que la discusión es sabrosa porque lo que pasó en el 89 fue algo ilegal, pero que fue en secretaría y lo que pasó en el 90 fue en cancha, fue en pista, pero también no fue una maniobra, una maniobra legal. pero
2: O sea, hay, hay muchos factores que afectaron ambas situaciones y que son totalmente diferentes o que las diferencian una de otra. Eh, primero, en el primer evento hay un tipo que se va a lloriquear a su amigo mm -hmm. y que era el director de la Fórmula 1 Jean-Marie Balestre, no estoy hablando de Prost que se baja del auto, un auto que podría haber andado, porque el de cena el de sí anduvo mm -hmm. eh, y va corriendo a lloriquearle a Jean-Marie Balestre, este cayó, me chocó Y la perdón, fue un lloriqueo espantoso, y Jean-Marie Balestre dijo, ven para acá niño, yo lo soluciono esto y lo solucionó por secretaría, pero ¿por qué? porque él hizo una trampa legal respecto de algo que era pasar una curva, ¿no es cierto?, en un sector que estaba predestinado para ese hecho, uh -huh. para los pilotos que se pasaran de largo de la recta y eventualmente no pudieran hacer la chicana, y tenían que saltarse la chicana pasando por un, un caminito que tenía un par de accidentes para no hacerlo a fondo, eventualmente. Bueno, esto que estaba dispuesto de esta manera, este tipo dijo que era ilegal y que por eso que eh, Ayrton Senna no podía, le, le quitó por eso y además que lo multó, si sí, fue, mm. fue muy desgraciado este tipo, porque no solo lo sacó de la, le, le quitó los puntos, sino que también
0: lo multó. Muchas veces eh, Alain Prost fue donde su padrino francés, su coterráneo, a comentarle esto y otras situaciones. Eso siempre se dijo en la categoría y que tenía un protegido. Cuando ocurre la definición del campeonato con Ayrton Senna, eh, creo que no hay una intención de trampa. Tanto de Alain Prost al ir a hablar con el presidente de la serie, como de Ayrton Senna por intentar ganar un campeonato o impedir que su compañero lo hiciera con una actitud antideportiva, quien desde mi punto de vista no interpreta bien la norma y lo hace de un modo antojadizo porque yo llegaría hasta ahí es justamente eh, Jean-Marie Palestre, yo creo que es ahí donde hay un momento fino entre una una confabulación, una voluntad de Pro y él para intentar perjudicar a Senna o eh, una disposición, una interpretación del presidente de la categoría para eh, impedir que finalmente el brasileño fuera campeón y lo destronaran. Me da la sensación de que hacer trampa es organizar una situación para tomar beneficio no responder ante algo que ocurrió y darle una interpretación cuando vemos trampa como más adelante podemos conversar en otras situaciones se han establecido ciertas situaciones en la carrera se han tomado ventajas técnico-deportivas se ha intentado eh, perjudicar al rival de algún modo en pista o antes de la carrera o durante la carrera aquí lo que hay es como muchas veces ha ocurrido en el motorsport interpretaciones del de reglamento de situaciones que de algún modo perjudican a uno y favorecen a otro. Definitivamente trampa. No, no interpreto yo esta situación como trampa.
2: Pero lo que tú estás diciendo es que esto fue espontáneo. Eso es lo que yo estoy entendiendo, que en el fondo Pros fue a llorar y espontáneamente Jean-Marie Valestre dijo, no, vamos a perjudicar la cena. ¿Eso
0: tú crees? Yo que creo ocurrió? que él solidariza con su compatriota, que además era su padrino. Sí. Eh, y no definitivamente la idea de vamos los dos a confabularnos para perjudicar a Cena y darte
1: a ti el campeonato. Pero ahí hay, de alguna manera, aunque no lo digan, de alguna manera ahí hay una confabulación. Sí, yo, yo también estoy de con Reiniero, absolutamente implícita. Que, que puede ser un caso. Y, y a lo mejor puede, uno dice cuando hay una o dos o más personas sí, porque sí, ya, ya empezamos sí, a hablar de una conspiración no sí. eh, pero también me parece que lo que pasa el año siguiente no es una conspiración, es una decisión personal de alguien como Ayrton Senna decir ahora me toca a mí y yo te voy a chocar el auto en la primera curva exacto eh, y también puede ser una configuración de una sola persona es decir, yo voy a tomar la decisión sí. de terminar tu carrera
0: Senna sprints away, but Alain Prost takes the lead. It's happened. Alain Prost has taken the advantage. Senna is trying to go through on the inside, and it's happened immediately. This is amazing. Senna goes off at the first corner, but what has happened to Prost? He has gone off too. Well, that is amazing, but I fear...
1: Chapo. Cena ganó con trampa, lo fue a chocar directamente. Oye, pero hay detalles sabrosos
2: que hablan de la predisposición, por eso que no estoy de acuerdo con Carlos, porque aquí hubo una predisposición. Yo creo que la predisposición surge porque, primero, Balestre le tenía un odio acérrimo a Cena, no, no podía ver a un brasilero siendo mejor que su hijo. Eh, y la verdad es que esto se da en la primera carrera cuando Sena le iba a sacar una vuelta en Mónaco y se dio claramente que el hombre le fue a llorar de nuevo, me refiero a Prost, y el papito dice ya paremos la carrera aquí nomás porque esto trata de sacar una vuelta en la siguiente. Entonces hay una hay una predisposición de Balestre de hacer lo que hizo con Sena en esa primera carrera de, de Suzuka. Pero recordemos también... Que esto es tan descarado que en la siguiente carrera, en la reunión de pilotos, el señor Valestre le dice a los pilotos, bueno, y entonces ahora cuando ustedes sigan de largo pueden usar la chicana. Y Sena.
1: se para y se va, se se
2: va. Y se va sí. pero le dice, esto que tú estás haciendo está demostrando que lo que tú hiciste el año pasado no es correcto. Sí. Y de hecho el que también levanta la voz es Nelson Piqué, que sí, de, pues. de hecho tampoco se lleva bien con Sena, pero ahí dice, oye, pero ¿cómo? ¿Perjudicaste un piloto claro. el año pasado por la misma regla que hoy día? No, Respecto de la segunda definición mm.
0: de campeonato entre los dos, sabemos lo que pasó. De hecho, siento que eh, pros eh, tardó hasta la hasta que Sena muere para poder reconocer el talento de la persona que tenía al lado. Sí. Debió ser más generoso cuando entendía que era un competidor, al menos a su mismo nivel. Mm. Siempre intentó minimizarlo. Mm. Eh, bastaba solo decir que es un campeón igual que él. Yo creo, Reyniero, que, que en la segunda carrera me da la sensación también... Eh Entiendo el motorsport así Entiendo lo, lo, lo interpretativo que es Respecto del reglamento uh -huh. No como otras disciplinas Hay un mundo bastante eh, ajeno a la vista pública En el motorsport Al cual muchos no tienen acceso uh -huh. No tenemos acceso eh, Hay otras disciplinas donde vemos lo que ocurre ahí Está ante todos El público, eh, los jueces, los árbitros Los periodistas, el público en general Está todo ahí En el motorsport hay muchas cosas que se construyen Dentro de un box, dentro de una fábrica en una reunión muy privada y solo vemos una parte de lo que se está expresando cuando Cena choca a Prost sabemos que es por la venganza del año anterior definitivamente se guardó esto escribió escribió eh, el nombre de su enemigo en la cacha de la pistola y esperó esa bala un año para dispararla al final de la carrera mm. yo creo que ahí tampoco hay trampa creo que ahí solo hay un acto de revancha así de simple sí. de un Cabroncito como lo era frente a otro cabroncito también.
2: No es que la trampa, la trampa hubiera sido si es que nuevamente Balestre hubiera dicho, oye, lo que tú hiciste es incorrecto y le quitará le a y le quitará el campeonato no. Ahí estaba la trampa, pero no, no ocurrió porque ya Cena lo advirtió al retirarse de la reunión y porque ya quedó demasiado de manifiesto y a la vista de todo el mundo la predisposición de Valestre de favorecer
1: a Prost en la carrera anterior. No podía hacerlo dos veces. En el año 2006, clasificación eh, en Mónaco. Schumacher había hecho el mejor tiempo y le quedaba solamente un compuesto de neumáticos que debía hacer algo, trabajar estratégicamente. No había tiempo para ello y la amenaza de Fernando Alonso, quien se, se consagraría campeón del mundo después, estaba ahí latente de que le pudiera quitar esa pole, entendiendo lo importante que en Mónaco la pole, es salir claro. de, la, de la pole, es prácticamente el 90% de la carrera ganada, eh, salvo algunas situaciones como la de alguna vez Richardo en 2016 cuando no le pasaron los neumáticos y estuvo parado 25 segundos. Eh, la decisión final o que se supo en primera instancia fue que el auto de Schumacher quedó parado en la curva rascás, se detuvo y él no lo pudo sacar, por tanto se bajó el auto, bandera amarilla y finalmente bandera roja, se acabó la clasificación y hasta ese minuto Michael Schumacher tenía la pole position asegurada, cosa que fue polémica inmediatamente. Tanta fue la polémica que se hizo una investigación inmediatamente y se mandó al último lugar a Michael Schumacher. I mean, you have your enemies and uh, you have the people that believe in you. And whoever wants to go one or the other direction, I will not be able to convince them anyway. I
0: mean, that's what they want to think or, or not think. But I'm, I'm there for many, many years.
2: And uh, people should know better who I am and what I am after all these years. Claro, me parece que... A pesar ahí... de que él, él lo confesó años después sí. a Massa. Porque en ese minuto él decía que no, que el se había
1: y Massa claro. lo reveló en 2020, sí, bueno. en una entrevista reveló esto, dijo, sí. eso pasó y fue una reunión, y ahí estamos hablando ya de conspiración, porque estamos hablando de sí, tres sí, personas, bueno. estaba Ross Brown, estaba Schumacher, y estaba eh, Massa, y le dijeron, tenemos que armar una bandera amarilla, como sea.
0: Esa fue de, la, de las primeras ocasiones donde después hablaremos de una que es más fuerte respecto de cómo se puede generar una bandera amarilla que permita a un piloto ser campeón también. Lo vamos a decir o cómo se puede
2: generar un daño mecánico que te impida ser campeón, sí. como en el caso de Gil.
0: Yo siento que aquí ya empezamos a acercarnos a una confabulación, a un acuerdo. A o, una idea. A un, a un concepto bajo cuerda que permita eventualmente. Tomar beneficios deportivos Tanto de una persona que sabemos Era muy pro, propensa a, a este tipo de actos como Schumacher que era, era muy de... A no querer perder. De jugar al sí, límite, pero, no pero siempre pero siempre a
2: cualquier costo. Siempre al
0: límite con fichas a su favor, sí, porque sí. sus dados tenían todas caras seis, pero los de los demás no. Era un poco la ley de Schumacher. Eh, un Massa que siempre fue un sí-sí respecto de Uf. Schumacher. Eso a mí personalmente siempre me desagradó de Massa. Sí, pero
2: pero, pero Barriquelo también tuvo que jugar ese papel, pero el papel de los segundos. Pero
0: Barriquelo era un tipo con <coughs> creo yo, más autoestima. Un, una un, un piloto más auténtico no, que Massa. más. parecido
2: a Botas, pero igualmente opacado por, por
0: Schumacher Es que ahí, bueno, el contrato del 2 y 1 está sí. establecido y había que hacerlo. Sí. Eh, Massa era un Yeser respecto de Schumacher. No lo fue tanto Richello al menos yo lo veo así. Ahí, Reiniero, bueno, desde mi punto de vista, nos estamos acercando a una reunión, a una idea. Un propósito y una estrategia para que eso se lleve a cabo. Dejar el auto parado ahí en una pista como Mónaco no es lo mismo que hacerlo, por ejemplo, como podría ocurrir en el, ocurri... el circuito de la América. En el circuito de la América en Silverstone, claro. qué sé yo, en Barcelona. No sería lo mismo, no sería tan claro. trascendente. Claro. Claro. Y no tendría tantas excusas para decir, sí. eh, pucha, quizás no sería esa la
2: estrategia para obtener un beneficio, habría que buscar otra idea. Sí. No sé, eh, bueno, a mí eh, ese evento... ...me parece uno más de los eventos de Schumacher... ...yo la verdad es que el personaje Schumacher... ...no me compro los siete campeonatos... ...no me compro su fama... ...y no me compro ese tipo de hechos... ...sí me compro al hombre... ...que luego... ...en el video que se hizo de él... ...de su vida y todo... ...yo creo que había un personaje... ...mucho más normal, más humano... ...mejor humano... Eh, ...que adentro de la pista... ...claramente el personaje dentro de la pista... ...a mí no me lo compro, para nada...
1: Año 2007... Hamilton Alonso, la flamante dupla de McLaren, que difícil para Ron Dennis tener dos pilotos número uno, mm. a sabienda que siempre hay un uno y un dos, pero que eran los dos número uno, y desde sí. la primera fecha que quedó claro. Pasó en el circuito de Hungría en las clasificaciones. Hang cuando Roy. Alonso no quiso o no pudo mm. salir de Pitts. Y entorpeció la entrada de Hamilton para que saliera a dar la última vuelta de clasificación, y lo que permitió que Alonso obtuviera la pole y Hamilton quedara en el cuarto lugar relegado. Hamilton sigue en la pista, entra ahora mismo Hamilton, que va a tener que hacer un poquito de cola hasta está, que Fernando abandone. Está, está todo puesto, ¿eh? el tiempo está corriendo. ¿eh? Aquí va a haber varios va justitos. Ahora ¿eh? la vuelta ahí está Hamilton detrás. Se preparan, le levantan la piruleta. ¿Qué pasa? Le han levantado
2: la piruleta y sigue ahí. ¿Qué está pasando, Fernando? Mira el muro. Y ahora sale. En 1.30. han levantado la piruleta, Estaba esperando la orden de su ingeniero desde el muro. Entra Hamilton de nuevo blandos. Bueno. Hamilton. 1, 27 páginas. Sale Hamilton como un Justito, ¿eh? Justito. diablo.
1: Y ahí está Reconemo. Y si 1, 22. Van a ir oh, muy justos. Justo, eh? Hamilton no. va a ir muy justo, justo para dar la vuelta. También se hizo una investigación y me parece que a Alonso lo mandaron unos puestos para atrás.
0: Bueno, Alonso lo sanciona con algunas posiciones. Yo creo que hay, hay nuevamente una conducta antideportiva, tanto de Alonso pero no podríamos decir de una trampa definitivamente porque no, no fue el equipo ¿Cuál es la diferencia
1: no. entonces entre una es que conducta antideportiva y una trampa? Lo que
0: pasa es que, que ahí hay una conducta que podría perjudicar al otro, pero no necesariamente me hace ganar a mí. No estoy tomando yo algunos elemento sí, que hay que hacer la carrera, que, hay que hacer la hay carrera que, hacer la carrera, que sí. sostienen que yo vaya a ganar. Sí. Lo que hago primero en el caso de Alonso, que también es otro pequeño cabroncillo sí, de la sí, categoría, pero
2: además se encontró con ¿cómo se llamaba el que era el, el el director del equipo McLaren en ese minuto Ron, que Dennis. Además, Ron Dennis, que además también en ese caso era el papá de Hamilton, recordemos que también. Ron Dennis lo creó de potrillo y, y cuando entra Hamilton, que entra muy bien a la Fórmula 1, cometiendo algunos errores tontos, pero claro, de novato pero de la misma forma eh, molestando un poco a Alonso el problema está en que McLaren favorece a Hamilton en un montón de situaciones y Alonso dice no, pues espérate porque ahorita ya oye, yo, soy, yo soy yo el soy piloto bicampeón. número uno me, soy bicampeón. me gané el derecho a responder así pero claro, exacto y me están jugando eh, me están jugando con un recién entrado me están jugando de esta manera el tipo se cabrió y empezó a hacer este tipo de, de cosas que para mí no es una trampa porque no fue programado antes sino que él dio la oportunidad y la hizo ahora él asegura que no le dieron la salida desde la calle de Boxer, en el fondo. Es eh, una, una respuesta bastante blanda. Déjame decir una, ¿La una idea. La, la, del... la de Alonso. Ah. Decir que no, no le, dieron, que no le dieron, que no dieron la salida. salida.
0: Como si no lo vi. Como si no lo vi. No, no
2: chuta, pero ¿cómo? No Justo si, no, no es lo es vi, no Estaba mirando otro
0: lado. No, no, es que no lo vi. Era, es, que, era... es que no le
2: daban la orden de salida, dijo él.
0: Mira. Eh, comparto aquí que no hay una definitivamente una trampa. Ahora, no es tan no, ilógico no pensar trampa. que Ron Denny iba a favorecer siempre a Hamilton mm. si lo que quería McLaren era tener un piloto británico ahí versus un español con,
2: con británico y de color. Sí, pero para sí. McLaren en ese
0: momento quizás no era tan importante que fuera de color. La categoría tardó 20 años o 15 años en en, en, pensar, en comenzar a recién valorar la, las diferencias sí. dentro del pado. En ese minuto, ojalá
2: Hamilton hubiese sido más blanco y lo negro que era. No sé, yo creo que la intención fue de que se encontraron con un piloto de color extraordinario, que yo no digo lo contrario, y dijeron, oye, vamos a ser los primeros en sacar un piloto de a color él. campeón. Sí, estoy, yo creo sí.
1: que eso fue la... Ahora, insisto... Para cerrar, por lo menos desde uh -huh. mi punto de vista, A ver. Eh, no existe una decisión programada entre muchas personas, pero sí existe una decisión programada entre de una persona. No sé cuál Alonso? es la diferencia. No sé cuál es la diferencia entre que haya trampa o que sea algo, un acto innato. No,
2: yo creo que fue una. Yo creo que se encontró con el momento y lo aprovechó. No es una trampa y no, no está predispuesto a eso. Yo creo que. Yo, sí, sea, creo que perdón, sí, sí, yo sí creo, creo que está predispuesto a. Perdón. Sí, yo creo que está predispuesto a aprovecharse cualquier cosa y aprovechó esa. Sí, estoy de acuerdo. Ok, pero. Bueno, no
0: bueno las la intenciones de tocarse. Tocarse sin querer, han ocurrido, van a seguir ocurriendo sí, pues. siempre en la categoría. Yo creo que hay una diferencia, insisto, este podcast eh, o esta conversación de hoy, eh, en su propia ley, más o menos, obedece uh -huh. un poquitito más a, a la idea de hacer derechamente trampa. Trampas quizás, hacer un toque, mm -hmm. salirse con el motor distinto, eh, no sé, perjudicar el auto del rival, mm -hmm. entregar información falsa que tienda a confundir a los demás respecto a estas reacciones que son bastante más viscerales que creo yo reflexivas.
2: Mira, no sé Bueno, dejémoslo ahí Porque hay mucho más que hablar Y la verdad es que estaríamos todo el día hablando de trampas
1: Año 2010 En la Fórmula 1 históricamente Las órdenes de equipo han sido permanentes de favorecer a uno o perjudicar a otro Básicamente por el bien superior que es del equipo Han habido muchas de esas Pero probablemente la más emblemática fue la del año 2010 Cuando se habían suprimido las órdenes de equipo mm. Y eh, en la carrera que estaba ganando Felipe Massa le dan la orden encubierta cuando le dicen... Ok, so Fernando is faster than you. Fernando es más rápido que tú. Él tuvo que dejar eh, esa posición. Alonso pasó a la primer, primera posición, no fue gratis esa entrega de Massa, porque Massa le da la orden en un sector X de la pista y él lo hace en la recta, o sea, bajó la velocidad a propósito para que todo el mundo viera que esto era una, una, una orden, una orden mm. y que no tenía que ver con, con el funcionamiento. Mm. Se dijo después, Alonso fue acribillado en la conferencia de prensa después, está el video, donde fue acribillado por la prensa inglesa, donde poniéndose el parche en telaría, le dijo, si tú sales campeón, esto va a ser con trampa. ¿La prensa le dijo la, eso? La prensa inglesa le dijo, porque más decía, venía picada, Alonso mm. ya estaba en Ferrari, había salido desaccidentado año en, en McLaren, mm. y en esa conferencia de prensa fue un bombardeo a Alonso para decirle si tenía vergüenza. Y lo culparon a él. De todo. Pero ahí también, no sé, ahora hay, hablamos de una orden de equipo. ¿Es justo una orden de equipo? Claro, no se podía hacer orden de equipo en ese minuto. Se hizo de forma encubierta. Él es más rápido que tú. Yo creo que eso sí es antideportivo. Claramente es antideportivo. Que un piloto
2: vaya ganando y que lo bajen cosas que no se dan en el motociclismo. Por ejemplo, ha sido una de las grandes diferencias que siempre ha marcado el motociclismo frente a la Fórmula 1. No hay órdenes de equipo en el motociclismo. Eh, cuando ya la... la, la la situación está muy avanzada, puede haber alguna conveniencia, pero la verdad es que es raro pensar en cuándo hubo una orden de equipo en motociclismo, es muy raro. En cambio en la Fórmula 1, de forma clara como esta, y también de forma sonlayada como muchas otras, eh, les tiran así, oye ¿sabéis qué? Mira, resulta que aquí está haciendo mejor tiempo que tú este cabro, ¿eh? Eh, ¿Probemos si es que es capaz de adelantar al resto? Bueno, ese tipo de situaciones yo creo que son antideportivas, pero termino por entenderlas, porque en realidad... Aquí hay todo un equipo que de alguna manera se ve favorecido por el que gane un piloto que es capaz realmente de llevar hacia adelante eh, un, a un equipo más que otros, más que otro piloto. Claramente Alonso es más piloto que, eh, que Massa, eso es un hecho a pesar de que Massa estuvo muy cerca de sacar campeón a Ferrari uh -huh. eh, y, y Alonso no lo logró. Terminó un segundo. Yo creo que ahí nos empezamos a acercar a, a una
0: idea de, de un criterio compartido para tratar de beneficiar a uno en desmedro del otro. Cualquier cosa que pudiera hacer Massa no iba a ser suficiente para impedir que Alonso fuera el piloto ganador, que Alonso fuera más rápido que él o que Alonso tuviera una ventaja... Al, a sacrificio de masa eso es lo que ocurre ahí de hecho la categoría cambia la interpretación de la información del box a los pilotos a partir de esa carrera uh -huh. se empieza a revisar el reglamento y se establece la posibilidad de entregar de manera sabemos que hay una comunicación que la transmisión de televisión nos hace partícipe a todos pero se van eligiendo algunas conversaciones claro. que nosotros como televidente común y corriente somos capaces de escuchar o ver bueno recordemos du que hay un cambio sustancial de lo que ocurrió el año pasado bueno a este año durante la carrera hay mucha conversación de la cual sí. nosotros no somos testigos. Uh -huh. Y esa, esa conversación, sí que hoy día, eh, los jueces de carrera, la, la dirección de carrera de la FIA y la Fórmula 1 tienen y analizan estas situaciones. Está todo uh -huh. abierto. Pero así como está todo abierto, está también posible entregar cualquier, cualquier nexo entre el box y el piloto. No nos olvidemos respecto también del punto que tú decías cuando Massa entrega la posición mucho más allá de donde le dijeron. Uh -huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, sin ir tan lejos? El año pasado, cuando Verstappen en Arabia Saudita le avisan que tiene que devolverle el lugar a Hamilton por claro. un adelantamiento incorrecto sí. en Jeddah, en esa noche uh -huh. de Jeddah, ¿cierto? donde ya estábamos en el momento <risas> crítico del campeonato, definiendo críticamente mm. el año. Y Verstappen dice, sí, se lo voy a devolver, un poquitito más allá, un claro. poquitito más allá, un poquitito más allá, pero con un frenazo
1: que obligó y, que no, y con la detección del, sí. del DRS, con, que lo pudo activar no, nuevamente bueno, y lo pasó de vuelta.
0: Y las puteadas que sacó Hamilton. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Entonces, hay interpretaciones que yo creo que ya aquí nos empezamos a acercar a un concepto un poquitito más, más cercano a lo que es la trampa o, o a lo que es el beneficio realmente en desmedro del otro. Sí, le llaman estrategia. También. Es trampa, pero le llaman estrategia, sí, pues. <risa> verdad. Bueno, Verstappen dijo, si me frené también lo dijo más que no tuve que escuchar más allá sí. yo creo que aquí nos empezamos a acercar porque no solo para cerrar, no solo se beneficia uno, sino que a la vez ya se está perjudicando al otro.
1: Entremos derechamente me parece que acá no, no hay dos opiniones al respecto porque ya estos fueron hechos que se investigaron y que comprobaron cierta concertación de situaciones ah, para favorecer okay. a uno y otro. Uno tiene que ver con el espionaje, el 2007 cuando el mecánico de Ferrari, Nigel Tempi fue eh, acusado de entregar información a McLaren sobre la construcción del auto de una forma bastante burda por cierto la, la forma en que se, se hizo esta investigación y como toda investigación la forma en cómo se hizo este cómo se descubrió este caso también fue algo muy, muy cotidiano muy anecdótico y probablemente este último el de 2008 el Gate, debe ser el evento más importante y eh, reconocible en términos de trampa en términos de conspiración en términos de crear una situación para sacar eh, ventaja. Malasia 2008, el accidente en el ciño Piquet eh, y que favoreció mágicamente a Fernando Alonso para que ganara la carrera. Todo en la cabeza de Flavio Briatore, mm. un controvertido personaje de siempre, sí. que fue suspendido de por vía o por muchos años eh, de la Fórmula 1. Me parece que acá sí ya estamos hablando de hechos sí. absolutamente reñidos con la de en falta signo? de probidad. ¿Qué les parece a ustedes este caso del espionaje donde Nigel Stempy, mecánico de Ferrari, entregaba información a la gente de McLaren. Esto ya. De lo que fue, fue eh, directamente espionaje. Esto sí. para mí es trumpa, condenado.
0: Esto tal. es trampa absoluta. Condenado en diferentes escenarios. Mm. Tanto eh, Nigel Stepney como jefe mecánico de Ferrari, que le entregaba la documentación eh, del diseño del monoposto a su esposa para que su esposa se la entregara a la esposa del jefe de diseño de McLaren imagínate, imagínate. Ah, ah. soplo que se supo solo porque el encargado de la oficina de fotocopia donde se empezó a entregar esta información era un seguidor de la Fórmula 1 y empezó a darse cuenta que lo que recibía uno y comparaba con el otro era la información de dos equipos distintos claro. e ese soplo que llegó a, a oídos de una persona cercana al jefe de comunicaciones de Ferrari, eh, permitió que se iniciara la investigación. Desencadenó en varias cosas. Primero, en la sanción para ambos, para el jefe de diseño McLaren y el jefe mecánico de Ferrari, que fueron despedidos.
2: Y las señoras también. Lo que yo, ah, no lo sé.
0: <risa> <risa> lo que yo creo que fue bastante fácil Ay, para ellos. de ser amiga. Ella. La sanción más grande se la lleva a McLaren. 100 millones de dólares sí. de multa para McLaren ese fue el castigo económico y yo creo que fue uno de los momentos importantes en esta etapa de crisis comercial que tiene mm, McLaren sí. nunca pudo recuperarse de eso sí. definitivamente y por otro lado recordemos que Briatore como también fue padre de Alonso ¿eh? dos que eran muy muy <risa> compinches sí, sí. muy sí, compinches sí. más o menos del mismo trigo sí, sí. Eh, sale de por vida él de la categoría el director de McLaren entonces también sale de por vida mm. la diferencia es que estas sanciones después por apela, apelación etcétera se revirtieron y les permitieron volver a alguna vez a participar de, de la Fórmula 1
2: y de hasta casi como asesor Friatore. comercialmente sí. hablando
0: de sí. algún modo en, en áreas de marketing mm. pero a cargo o responsables de un equipo no. eso no lo pueden hacer más mm. aquí me parece no sé si a ustedes que hay definitivamente una confabulación para beneficiar a algunos y además con pagos económicos claro. de por medio. O sea, ¿eso no, ahí, o no? ahí ya estamos hablando. Bueno, de no. hecho hubo
1: condenas. Hubo condenas sí. a Nigel Stempi fue condenado a prisión 20 meses en el año 2010, oh, cosa que no, no, finalmente no se llevó a cabo. No se llevó a no cabo, se llevó a cabo por, seguramente le dieron otro tipo de medidas. ¿Ustedes saben qué pasó con Nigel Stempy? Le dieron clases de ética. ¿En, en el 2014? Falleció <ríe> a los 56 años. No te puedo creer, ¿Saben cómo qué? murió? No. Un accidente de tránsito. El otro Ferrari. Qué ironía, ¿no?
0: <ríe> Qué ironía. Bueno, yo creo que el soborno que hubo de por medio de haber sido muy grande porque me cuesta pensar que el jefe mecánico de Ferrari y de la Fórmula 1 no haya tenido un buen sueldo, ¿cierto? Ah, sí,
2: claro. Por lo tanto, el soborno de haber estado a la altura pero de eso me, y más. Sí, es, es increíble porque hay muchos escenarios que uno no conoce porque no está metido... Cuando yo hablo con personas que son muy fanáticos de la Fórmula 1 pero les digo... A ver, pero la parte técnica... No, es que no, no domino, a mí me gustan los autos. Ok, entonces tú eres una persona fanática de tribuna. Pero no son fanáticos de pit, en donde hay muchas verdades que son tan desconocidas para la gente de tribuna que cuesta realmente entender eh, el, el cómo te generas tú, amante de una marca o de otra. Porque, por ejemplo, podrían ustedes pensar en que Ferrari, en algún minuto, logra hacer buenos motores cuando contrata a un ex ingeniero japonés que trabajaba para Honda ¿sabrían ustedes eso? no lo sabían no ok Ferrari obviamente que no da a conocer ese tipo de hechos pero ahí está ahí está esa es la realidad ellos tenían problemas con su motor y contrataron a un tipo que aprendió a hacer cosas bien, que era un ingeniero, capísimo, un japonés, pero que había trabajado para Honda. Y uno puede decir eso que, yo creo que si hubiera estado vivo el señor Ferrari, se muere de nuevo. <risa> <risa> oh, mira, no, es que los motores los estoy haciendo con un japonés que trabajó para Honda. No, el gallo hubiera muerto el Enzo Ferrari. Pero son cosas que uno desconoce y así hay mil y un detalles mm. que... Ahora mismo, por ejemplo, en el caso de la contratación de, de, de cuando eh, Red Bull iba a hacer sus propios motores, ¿qué es lo que hizo? ¿Empezó a pagar unos sueldazos y, y se trajo a los, a los ingenieros de mercedes benz
1: Bueno, dejó la puerta abierta. De hecho, se llevaron también claro. los motores de vuelta a Japón. Y no cabe duda que este hecho es por lejos el más representativo. Sucio. El más sucio que, que recuerde la Fórmula 1, porque aquí estamos hablando de un hecho que se generó en una oficina. En el paddock probablemente, pero que tenía un desenlace en la pista con eventos en la pista, no solamente con con que uno detuviera al otro, sino que aquí un auto hay que sacrificarlo, mm. el que fue el de Piquet Jr., que en su momento cuando terminó la carrera dijo, bueno, fue un error y lo, y lo, y lo pagamos caro y tuvo un auto fuera, pero resulta que la casualidad... Yo creo que a partir de la casualidad o de lo, la suspicacia empezaron a aparecer para darse cuenta de que Alonso, que había partido muy atrás en esa 15. carrera, eh, claro, 15, y en un minuto eh, entra a Pitts, primero que todos, fuera de, to de toda norma, de todo plan, y justo dos, tres vueltas después viene esta bandera amarilla, por tanto, él ha ubicado en la primera posición. Eh, y yo creo que eso, yo he visto la carrera ahora con la, con, con la transmisión de esa época, y claro, todos hablan de la suerte, de la fortuna, etcétera. Qué, qué, qué impactante, cómo justo el cálculo. Me parece que ahí alguien empezó como a decir demasiado bueno para ser verdad esto, ¿no? Mira.
0: Bueno, hay, sí. que, hay que hacer un pequeño, una pequeña bajada de lo que ocurrió ese año en Singapur. 2008, mm -hmm. si no me equivoco. 2008, Singapur. 2008, Singapur.
2: Y Renault's Gamble ha tenido que haber pagado cuando Piquet crashó y trajo el carro de seguridad. Fernando ganó de nuevo por la 20 vez en su carrera, con Rosberg en segundo y Hamilton en eh, tercero.
0: Sin combustible, Alonso eh, pierde las posiciones que a, al final casi de la grilla. Y Piquet Jr. había hecho buenos tiempos los días anteriores. Era increíble pensar que, que Piquet Jr. en esas condiciones podía ganar igualmente la carrera. Pero bueno. Tiene un choque que, ya lo decías tú, Renero, le permite a Alonso eh, estrechar diferencias con ese safety car y finalmente se descubre que todo esto era una orden de equipo para Piquet Jr. Y Alonso, déjame, sí, déjame sí, sí, precisar sí. algo, Alonso siempre dijo, esta es que no en la, sabía. En la investigación, sí. creo yo, más escandalosa de la sí. Fórmula 1 por las sanciones, por lo que ocurrió con Piquet Jr., etcétera, con el propio Alonso que logró sacudirse un poquitito de esta... Zafó.
1: Zafó. Zafó. Porque no, dijo, yo no sabía, aquí a mí está, nadie me dijo nada.
0: A, nadie me dijo, yo no tenía sí, ideas y fue sí, increíble todo lo que pasó. Sí. Eh, probablemente nunca lo conversaron los cinco en la mesa, claro. los, los dos ingenieros responsables de los dos pilotos que son los que conversan con él, hay que precisar que el piloto solo conversa con su ingeniero claro. eh, en la, en, en, durante la carrera eh, y además el director de la escudería que en ese entonces era Abreatore. Hay que decir, otra vez Briatore, hay que decir que probablemente nunca lo conversaron abiertamente los cinco,
2: Claro, pero, pero le... sí de a dos, con la orden de equipo ya está estable, es que le pueden haber dicho no te preocupes, nosotros nos encargamos y con eso, claro. él eh, preocupa corre. De la carrera y nosotros nos encargamos el resto ahora, ¿puedo pensar mal? sí y
0: de nuevo mal? volver, no tan atrás sino al año pasado ¿puedo pensar mal y decir bueno, ¿por qué la Tifi choca Justo ah, pero, en la definición del campeonato, bueno, por, mm. bueno, nosotros cuando ocurrió lo de Piquet Jr., mm. no lo vimos en el momento. Ni, ninguno de nosotros lo no lo vio la categoría. ¿Por qué? M no sé, en Oye, el futuro pero, cercano, pero, alguien puede decir, ¿por qué la TV se salió, trompió, chocó ahí?
1: Pero William con no, en Mercedes, sí. perjudicando a otro Mercedes. Sí, no, no,
0: no,
2: no, no. Hay, hay muchas razones de por no qué sé. no pudo haber sido. Eh, pero en el caso de, de Piquet Jr. Eh, está la grabación burda de que él se entrenó para hacer eso. ¿Lo hace do, una o dos vueltas antes? Dos vueltas sí. antes, claro. Él hace, acelera mm. prematuramente y todo, dice porque está acelerando ahí. Y se pega un trompo, hace trompo y lo calcula perfecto. Pero eso lo sabemos hoy. Claro, hoy día. No, claro, o sea, sí. viendo la imagen, bueno. claro, uno se da cuenta que él, él lo hizo adrede. Eh, sí, lo que pasa es que en el caso de la TIFI no hay nada de eso. Yo, o sea,
1: él, tu, no, él tuvo un accidente. Abre, abre una arista, Carlos Jimeno, acá. Es que no es que que, lo, que, lo
0: que hemos pasado, es que, lo que hemos aprendido. La es que, de prensa es que, la
1: abrió y la cerró, compadre. Así sí, que no, bueno, no, no,
0: se, se deslizó la idea. No, mm. no, no soy yo el, el dueño de esta idea, el, el, no, de, el sí. de esta locura, quizás. Cuando terminó la carrera, esa semana en las conversaciones, mm. en los diferentes portales, muchos uh -huh. y periodistas sí, que siguen sí. el circuito permanentemente. Sí, todos los jamil Dijeron, oye cuidado, sí. aquí a lo mejor hay un nuevo no. crash, gate. crash gate.
2: no, yo no creo en eso
0: yo tampoco, no es la misma situación yo no quiero creer que no, y es, el, más, es más probable el. con los motores, pero bueno <risa> oye, pero si lo que pasó acá se supo después no lo sabemos nunca en el momento
2: sí, sí, pero es que, es que habría, la situación no... oye,
0: ¿habríamos dudado nosotros de Blatter y de Jade y de Grondona en los momentos?
1: no, sí <risa> <risa> siempre yo me voy con la convicción de haber escuchado todas estas historias de que o de a uno o de a dos o demás, me parece que cuando hay una, hay una decisión que está reñida con el reglamento, está reñida con la cosa que puede pasar legalmente en la pista, me parece que sí hay un grado de trampa. Ya sea programar, como pasó en el scratch y que hay un choque entre muchas personas para favorecer a alguien o perjudicar a alguien, como ir solo en el volante y decir, voy a chocar a este para sacarlo de la pista, me parece que también es un acto tramposo. Sí, yo creo que hay pilotos que son
2: tramposos y que tienen malas actitudes, lo he dicho de Fetter, lo he dicho de Schumacher, pero la verdad es que cuando uno ve esa actitud en la pista, es imposible negarse a eso. Y si tú te estás negando es porque simplemente no, no entiendes de qué es lo que está hecho el ser humano. El ser humano es un tipo que flaquea cuando tiene al frente la posibilidad de sobresalir, del resto y él tiene problemas de ego, porque claramente por detrás de todo esto está el ego y el querer mostrarte como el mejor. Y cuando ves que algo está impidiendo eso, vas y tiras la trampa. Efectivamente, cuando es personal, es una trampa porque te estás haciendo trampa a ti mismo, te quieres mostrar como el superior, pero en realidad haciendo algo que te va a mostrar como alguien muy bajo. Eh, yo creo que al final la trampa lo único que hace es ensuciar los deportes, ¿no es cierto?, los juegos y a las personas también. Eso es lo que yo pienso respecto a este tema. Al Límite es un contenido original de Podium Podcast en colaboración con Radio Futuro. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a podiumpodcast.com futuro.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales
0: y búscanos como Podium Podcast Chile y Radio Futuro. Voces y contenido, Reiniaro Guerrero, Walo Frías y Carlos Jimeno. Edición, Paula Domínguez y Diego Puebla. Producción Sonora, Nicolás Aguirre.